0: Podcasty Jihočeského muzea. Exponáty, příběhy, lidé. Dobrý den, dnešní podcast bude archeologický a povíme si něco o výzkumech spojených se stavbou dálnic. To množné číslo je na místě, protože jde opravdu o dálnice 2. Od roku 2013 zkoumali odborníci z českého muzea jednotlivé úseky D3 od Bošilce přes Ševětín, Borek a Obchvat Budějovic a dále pokračují na Kaplicko a Velšínsko. Zároveň ale od roku 2021 pracují také na trase D4 v oblasti severního Písecka. Archeologa Jihočeského muzea Ondřeje Chvojky jsem se nejdřív zeptala, jak reagoval na první zprávy o stavbě dálnice a tedy i o náročném výzkumu, který jeho i kolegy čeká, jestli měl spíš radost nebo spíš obavisté spousty práce. Člověk má vlastně
1: dva pocity. Na jednu stranu je to jako obrovská výzva, protože dálnice je samozřejmě neuvěřitelně dlouhá sonda krajinou, která jde prostě přes území, která teďka nebyla vůbec zkoumaná. Na druhou stranu je to velký závazek a velká práce. Takže je jasný, že člověk musí pochopitelně udělat velmi pečlivou přípravu a zejména zjistit, jestli v těch místech, kudy ta dálnice půjde, jestli už tam třeba v minulosti byly známé nějaké archeologické lokality, jestli už tam někde nějaký archeologický nález byl učiněný a pokud ano, tak to prověřit, udělat tam třeba předstěhový archeologický výzkum a pokud ne, tak se aspoň na vytipovaných místech pokusit zjistit, jestli tam skutečně něco není.
0: Lajk like si možná představí, že takový archeolog, který zkoumá dálnici, přijde ráno do práce, vezme si ty gumáky a něco na ty nálezy, motiku a teď se dostane na to místo v tom terénu. Tam se dá do práce, tu kopne, tam kopne, ale vy už jste říkal, že ono to je podstatně složitější a že vy potřebujete vlastně už předem znát trochu ten terén. K tomu třeba používáte i letadla
1: nebo drony. Ano, ona vlastně archeologická práce má několik fází a ta úplně první fáze, o které se tady vlastně zmiňujete, tak je ta fáze takzvaných archeologických prospekcí a vůbec celkové té přípravy před tím, než se začne opravdu ten archeologický odkryv. No a mezi ty prospekce počítáme samozřejmě různé formy nedestruktivních průzkumů, povrchové sběry, geofyzikální měření, průzkumy detektorikovů a také pochopitelně archeologie ze vzduchu. Ta archeologie ze vzduchu se provádí různými způsoby takovou Tou, dneska, už bych řekl, tradiční metodou je to letecké sníkování, které má za cíl jednak tedy vyhledávat nové lokality pomocí různých příznaků, porostových půdních a podobně, a jednak dokumentovat už třeba ty lokality známé, anebo i v průběhu těch skrývek a těch odkryvů dokumentovat tu situaci. Není to ovšem jediný způsob, řekněme, té letecké archeologie nebo archeologie ze vzduchu. Používáme dneska především drony. Ty drony samozřejmě jsou daleko levnější, operativnější, sice. Ve vzduchu. Nejsme s nimi, že jo, musíme sledovat přes kameru, ale dokážeme vlastně pomocí dronu také mnoho těch informací získat. A potom využíváme, a to je velmi užitečná metoda, takzvané lidarové snímky, to znamená snímky vycházející ze skenování zemského povrchu z nízkohletícího letícího letadla. Tady to skenování povrchu má tu obrovskou výhodu, že na rozdíl od těch leteckých snímků dokáže ve většině případů projít i vegetací. To znamená, takové ty oblasti, Vlasti, kde máme les, nebo kde je nějaká křovina nebo podobně, které nám při běžném leteckém snímkování vlastně znemožňují se podívat na ten původní povrch. Tak tady ty lidarové sníky to umožňují. Oni vlastně udělají jakoby 3D profil toho daného prostoru, vykreslí nám tam všechny nerovnosti a ty nerovnosti pochopitelně my pak musíme ověřit. To znamená, jestli se jedná o dejme tomu mohilové pohřebiště nebo o hromadu chrastí, což se taky běžně stává. A na tom snímku to není v první fázi. Poznat. Takže tady tyto snímky, ať už ty letecké nebo ty lidarové, jsou pro nás samozřejmě velmi důležitým vodítkem. Můžu jenom říct si, že třeba díky těmto snímkům jsme odhalili řadu do té doby neznámých mohylových hrobů a podobně, ale je to vždycky jenom ta první fáze. Pak se do toho terénu skutečně musíme vypravit a musíme tam prostě místa, která jsou pro nás zajímavá, ověřit.
0: Tak vidím, že archeolog musí mít různé znalosti, musí umět i ovládat drony.
1: No, přiznám se, že já úplně ovládat drony neumím, ale máme na to zase lidi, kteří jednak mají oprávnění s těmi drony manipulovat a jednak to umí. Takže tady archeolog spíš musí mít kontakty na vhodné specialisty, kteří umí s těmi přístroji zacházet, ať už třeba s geofyzikálním přístrojem, tam využíváme hodně spolupráci s jeho českou univerzitou, nebo právě s těmi druny a zde využíváme zase třeba naše kolegy ze společnosti GOCZ, který mají právě i tu licenci, ono je to dneska velmi složité, musí na to být letecké zkoušky a tak dále, takže pochopitelně musíme vědět, co chceme, domluvit se s tím daným specialistou a následně ty věci už pak sami musíme také umět ověřit a proskoumat.
0: Musím asi připomenout taky to, že průzkum, archeologický průzkum při takovéhle stavbě je přímo povinnost toho, kdo staví.
1: Je to tak, podle zákona, který zde platí už od roku 1987, má každý stavitel povinnost samozřejmě tu stavbu ohlásit. Buď to archeologickému ústavu Akademie věd v Praze a nebo nejbližšímu archeologickému pracovišti, které domluví s ním vlastně formu toho archeologického výzkumu. Pokud je tím investorem právnická osoba a nebo která ovšem staví něco pro komerční účely, tak pak je teda povinností takového stavitele ten výzkum uhradit. Pokud je to soukromá osoba, která staví nekomerční stavbu, nejobvykle jsou to rodinné domy, tak tam samozřejmě jdou ty náklady za tou institucí, která ten výzkum provádí. Archeolog už si sám řekne, jestli je to opravdu natolik důležitá lokalita, aby to vyžadovalo předstihový průzkum, nebo postačí takzvaný archeologický dohled při stavbě, nebo jsou v mnoha případech opravdu drobné zásahy do země, kde se dá říci, že nám stačí jenom ta informace a necháme to být. Ona trošku veřejnost má z toho obavu. Mnoho lidí si myslí, že přijde archiloka dva roky, nebudou nic stavět a můžu rovnou říct si, že to je opravdu fáma, že to, že by se někde dva roky nestavilo, jsem já osobně za svou praxi nezažil. Máme i takové extrémní případy, a to už se zase vracíme zpátky k dálnici D3, kdy jsme opravdu věděli, že nám dálnice půjde přes mohylové pohřebiště v Plavu. Naštěstí ovšem si toho byl vědomý i stavitel, to znamená ředitelství silnic a dálnic, takže jsme se dopředu skutečně ty dva roky před zahájením stavby domluvili, ty mohli jsme v klidu proskoumali, oni si v klidu dolaďovali svůj projekt a připravovali si vlastní stavbu a ve chvíli, kdy jsme ji skončili, ten náš výzkum, tak oni mohli v klidu pracovat a vlastně žádné zdržení nenastalo, tak nevidím žádný problém.
0: Toho plavského pohřebiště je to takové sporné, protože asi mnoha lidem bylo líto, že tahle lokalita mizí. A archeologům je to líto, anebo jsou rádi, že si to mohou skutečně pořádně a důkladně proskoumat a zachovat to i pro ty budoucí badatelé a veřejnost v těch svých výzkumech.
1: Já osobně mám teda opravdu rozpolcené pocity, protože na jednu stranu je mi to taky líto, A skutečně musím říct si, že když jsme tam ty dva roky strávili, v letech 2017 jsme zkoumali ty mohyly, rok na to 2018 jsme pak ještě zkoumali vlastně sídliště, které bylo pod těmi mohylami, tak se nám tam opravdu moc líbilo, ta krajina nebyla do té doby nějak zasažená, v zásadě tam člověk jako si mohl představovat, že to takhle vypadalo i zhruba v tom pravěku, tam nebyla jediná moderní stavba, jediný elektrický sloupní, byla to krásná krajina, na druhou stranu jsme si vědomí toho, že prostě tady je nějaká doba a jedním z těch hlavních požadavků v dnešní době je doprava a tam hod ty dálnice jsou potřeba. Je nám to líto, že to šlo zrovna přes ty mohily, to opravdu jsme taky z toho nebyli rádi, ale když už se tak stalo a když k tomu vydalo souhlasné stanovisko památková péče a všechny další dotčené orgány, tak my už jsme to ani měnit nemohli a v zásadě jsme to zali jako výzbu. Skutečně mohylové pořebiště vplavuje určitým způsobem legendární lokalita, je to Místo, kde vznikala archeologie v Jižních Čechách, byl tam proveden snad opravdu první řádný archeologický výzkum v dějinách Jižních Čech v roce 1866. No a my jsme se tak vlastně měli možnost na tuto slavnou lokalitu po 150 letech vrátit, ověřit, jak to tam vypadá, zjistit v případě těch tří mohyl, které ta stavba dotkla, tak zjistit, jestli je i takový zajímavý potenciál pro případné budoucí výzkumy u těch dalších mohyl. Tady jenom musím říci, že ta lokalita. Tam má více jak 30 mohyl a naprostá většina z nich zůstala bez nějakého dotčení dále, tam jsou do dneška viditelné a veřejnost se tam může dojít kdykoliv podívat, tak víme, že v těch mohylách je ještě stále docela zajímavý potenciál na budoucí výzkumy, což bychom bývali třeba ani nevěděli nebýt tohle výzkumu. Takže je to na jednu stranu, když se vrátím k té původní otázce, opravdu škoda, ta krajina už se nikdy nevrátí tam, kde původně byla. Na druhou stranu, když už to takhle nastalo, tak jsme to vzali jako výzvu a rozhodně toho nelitujeme.
0: A co jste našli přímo konkrétně v těch mohylách a jak to vypadalo v té oblasti v době, kdy tam byly ti mrtví ukládání, jestli tam bylo nějaké sídliště, jestli máme představu o tom, jak vypadalo, kdo byli jeho obyvatele?
1: Co se týká těch vlastních mohyl, ty byly kopané, jak už jsem zmiňoval v té poslední třetině 19. století, poslední výzkum tam prováděl tady budějovický muzejník Adolf Lindner, který tehdy napsal, že v tom roce 1893 už všecko tam proskoumal, prokopal, lokalita je zcela vytěžena. Tak my jsme zjistili, že není. Právě ty tři mohyly nám přinesly docela zajímavé informace, jak o konstrukci těch hrovů, která vlastně předtím v tom 19. století nebyla nějak ani zjišťována. Oni prostě udělali díru do středu vykopali ten centrální hrob, našli tam zajímavé nálezy, ty jsou dochované ať už v Budějovické muzeu, anebo také v Národním muzeu v Praze. Dobrý. Ale my jsme zjistili, jak ty mohly byly konstruované. To znamená, že to byla kombinace kamene, Z kameny byly dělány zejména obvodové kamenné věnce, no a písek s hlínou, které tvořily zejména ty násypy. Zjistili jsme, že v každé mohyle nebyl jenom jeden hrob, ale více hrobů. V jedné mohli jsme měli tři hroby a v druhé jsme měli také tři hroby plus ještě jeden dodatečný. Zjistili jsme, jak ty hroby vypadaly, že byly byrituální. to znamená, některé byly kostrové, některé byly žárové. Zjistili jsme samozřejmě velmi zajímavé informace o výbavě těch hrobů. Také jsme zjistili, že Jižní Čechy, a potvrdili jsme si to, co už víme leta, že Jižní Čechy bohužel mají velmi kyselé půdy a tudíž se nám prakticky zcela rozkládají, nedochovávají se nám organické materiály. Takže třeba z těch koster, které víme, že tam byly, se zachovaly jenom malinkaté úlomky, což je velká škoda, protože nemáme tím pádem materiál pro třeba zjišťování genetiky, pro zjišťování antropologie, pohlaví, příbuznosti těch lidí, nemocí těch lidí, původu těch lidí, které by bylo možné zjišťovat pomocí izotopu, strunci a tak dále. No, takže to je záležitost těch vlastních mohyl. Pak jsme také zjistili, že ty mohly opravdu nebyly ve vzduchu prázdnu, že byly v místě, kde už se sídlilo předtím. To jsem už zmiňoval, že následně po výzkumu mohyl jsme zkoumali i sídliště, které ovšem nebylo současné s těmi mohylami. Tady máme pořád tu otázku: Ty lidi, co byli v těch mohlách pořpívaní, kde teda bydleli. Víme, že na místě těch mohil se bydlelo dříve ve starší době bronzové, ale v době, kdy ti lidi to sídliště opustili a ty následné generace zde začínají pořbívat tak tyto následné generace sídlili jinde a my do teďka nevíme přesně kde. Víme podle analogií, že ty lidi v té době bronzové i železné nesídlili daleko od svých hrobů, ale nesídlili také úplně v tom jednom areálu. Takže můžeme očekávat, že těch několik osad muselo být někde v okolí. My jsme se o to pokoušeli, dělali jsme právě, jak už jsem zmiňoval v úvodu, ty nedestruktivní průzkumy geofiziku, dělali jsme různé pedologické vrty. Následně jsme pak i samozřejmě velmi pečlivě prohlíželi všechny ty skryté plochy pro tu stavbu dálnice a nenašli jsme zatím nic pouze s jednou výjimkou a to je zhruba prostor asi tak necelého kilometru severně od těch muhyl, kde byla taková drobná elevace, takové drobné návrší. A tam máme střepy, které odpovídají sídlišní keramice, z doby bronzové a doby železné, bohužel ale tady ta lokalita byla už někdy za první republiky porušena nebo téměř zničena těžbou písku. Takže tam se dá možná hypoteticky očekávat to sídliště, mělo by to i logiku, máme tu oddělený svět živých a na opačném návrší svět mrtvých, takže dá se tak čekat, že jedno z těch třeba možná i několika sídliš v okolí mohlo být tam.
0: Si bude taky lidi hodně zajímat průzkum štoly Rudolfova.
1: Tak, tak, ono je to vlastně ta známá Eliášova štola, kterou jsme měli možnost zdokumentovat, řekněme, v tom úseku mezi Úsilným a Hůrama, vné celé teda té délce, protože štola má kolem 4 kilometrů a jsou tam místa, která nejsou vlastně průchozí. Nicméně tady šlo především o to, že ta vlastní Eliášova štola je unikátní hornické dílo, které jsme si přáli, aby zůstalo zachované, je památkově chráněné a ono je natolik hluboko, že ho ta dálnice jako vlastní dílo nějak neohrozila. Bavíme se o nějakých, řekněme, 20 až 25 metrů zemi, ale problém nastává v tom momentě, kdy jsme si uvědomili, že z té Eliášové štuly jdou zhruba po 100 metrech vertikální kolmé průduchy, prostě ty větrací šachty, které samozřejmě hrozilo, že ta dálnice nějakým způsobem naruší. Tam by asi taková škoda nehnastala, ale nastala by škoda právě té stavbě, případně nedej bože, kdyby už ta stavba byla postavená a pak se jim tam propadla silnice během prostě provozu. Tak to by bylo opravdu špatné. Tady musím jenom zdůraznit, že my jako jeho české muzeum nemáme oprávnění dělat průzkumy důlních děl, takže jsme se tady museli obrátit na kolegy vlastně jeskyňáře z chínoské jeskyně, ve spolupráci ještě se společností GeoCZ, jsme zde provedli ten řekněme detailní průzkum úseků pod tou dnešní dálnicí. Bavíme se o tom prostoru, kde je ta mimoúrovňová křižovatka z té Lišovské silnice na sjest na dálnici D3. No a tam teda musím říct si, že pro stavbu i pro nás naštěstí všechny ty větrací šachty šly těsně mimo tu dálnici. Takže to ta dálnice nemusela řešit, ale bylo to těsné. V jednom případě jsme opravdu těsně u a my jsme zároveň měli díky tomu příležitost se do této štoly podívat. Štola pro posluchače bude asi možná dobré připomenout. Byla ražena zhruba po dobu 200 let, od poloviny 16. do poloviny 18. století měla sloužit k odvodnění vlastně těch stříbrných dolů v Rudolfově. Těžili, těžili, těžili a když ji dodělali, tak v zásadě přestali těžit stříbro. Takže ona svému primárnímu původnímu účelu nikdy nesloužila. Odvod vody sice samozřejmě zajišťovala, ale v době, kdy už se stříbro netěžilo, takže pak byla využívaná mimo jiné i jako zdroj pitné vody pro město České Budějovice. dneška v obci usilné vlastně ta voda je využívaná pro nějaké ty veřejné kašny a podobně. Takže, takže je to tak trošičku marné dílo, ten původní účel nesplnila. 200 let tam ty horníci pracovali a člověk je opravdu obdivuje, protože těmi malými hornickými kladívky těžili tu velmi tvrdou horninu, která tady je. Tam jsou krásně viditelné na těch mnoha stěnách otisky vlastně toho těžení. Ale nejenom to, máme tam docela překvapivě i občas různé nápisy nebo značky. Tu a tam je tam křížek, vybavuji si na jedné stěně, byl křížek IHS 1667. Takže jsou to takové jakoby drobné stopy po těch našich bezejméných předcích, kteří tam opravdu tvrdě dřeli a mnoho z nich tam také zemřelo a zanechali po sobě tuto velmi zajímavou památku, kterou naštěstí teda máme zachovanou a která alespoň v té jedné části je i turisticky zpřístupněna.
0: já asi vždycky zvědavá na ty poklady, které archeolog najde. Ale asi si lajk pod tím slovem poklad představuje něco trošku jiného, než ten odborník, ne? No
1: právě, ono je poklad a poklad. Poklad je pro nás především jakákoliv nová zajímavá informace. Těmi informacemi nemusí být jenom předměty z drahých kovů nebo, nebo nějaké mimořádné importované prostě výrobky, které jsou samozřejmě nádherné a jsme za ně rádi, ale na druhou stranu je pro nás spousta pokladů, které na první pohled ani nevidíme. Jako příklad bych uvedl třeba zlomečky, drobné zlomečky Korálků, které jsme našli až díky plavení na několika lokalitách právě zkoumaných na dálnici D3. Zejména bych vypíchl lokalitu v Borku, kde jsme zkoumali v roce 2015 sídliště osadu lidí ze starší doby bronzové. Proč to tak zdůrazňuji, Protože ten Jantar byl donedávna považovaný za luxusní prostě surovinu za surovinu, která se, se musela dopravovat z Baltu někde z oblasti dnešního severovýchodního Polska po Baltí. No a vždycky se předpokládalo, že byla dostupná pouze těm elitám, které žili tehdy na hradištích, které byly pohřbívány v těch honosných hrobkách. A kde se ten jantar skutečně v té starší době bronzové, což je mimochodem období datované v jižních Čechách mezi roky zhruba 2000 až 16 před Kristem se prostě objevuje v těch bohatých hrobech, známe ho třeba i z dívčího kamene, z toho elitního sídla a tak dále. No a pro nás bylo právě velmi cené, že jsme ty zlomky jantarových korálků v počtu zhruba 100 kusů objevili i na tom běžném zemědělském sídlišti u Borku, kde vůbec žádná elita není doložená, kde můžeme předpokládat běžné zemědělské obyvatelstvo, které tam v okolí prostě páslo zvířata a pěstovalo obiloviny tak tam ten jantar měli taky. Takže se třeba pro nás jako ukázalo, že to surovina, která je sice samozřejmě zajímavá, je důležitá, je to skutečně import, nepochází odsuť. no ale vidíme, že ho měli ty obyvatele prostě na tom běžném sídlišti, které evidentně nebylo elitním sídlem. To třeba je pro mě taky velmi cené zjištění.
0: Možná bychom mohli ještě zmínit jenom tak v rychlosti některé další nálezy nebo naleziště lokality, s kterými jste se při stavbě dálnice setkali, teď mluvím o TD3.
1: Budu-li mluvit čistě za jeho České muzeum, které převzalo od kolegu z muzea v táboře ten archeologický výzkum D3 v momentě, kdy ta dálnice přecházela z táborska na Budějovicko, takže se bavíme o oblasti kolem bušilce, tak hned tam jsme měli jednu velice zajímavou lokalitu. Je to sídliště z přelomu letopočtu, z doby, kdy u nás vlastně dožívají poslední Keltové a kdy se objevují první Germáni. A my jsme dlouhou dobu neměli moc informací, jak ten vztah těch Keltů a Germánů, Tady byl a stále více a více se ukazuje, že ty lidi alespoň v některých místech žili společně. A to je i případ právě tady té sídlišní lokality u Bošilce. Takže tady bych zmínil Bošilec. Pak jsem zmínil tu lokalitu ze starší doby bronzové, nebo to sídliště ze starší doby bronzové v Borku, kde máme teda velmi pěkné nálezy. Další velice zajímavá lokalita. To znamená vícefázová v různých obdobích osídlená je sídliště mezi starými a novými Hodějovicemi, tam, kde se staví ta velká mimourovňová křižovatka. Tak tam jsme vlastně zachytili sídliště z několika období. Bo ono je to velmi pěkné místo, zase s výhledem tady do Budějovické pánve a na celé široké okolí. Tak tam sídlili lidé ve starší době bronzové, ve starší době železné. Z té doby tam máme zemnici i s tkalcovskými závažími, takže se tam evidentně tkalo. A potom ještě z raného středověku z období před Budějovic. v nějakém 11. 12. století tam byla osada. Pak bych ještě zmínil jednu lokalitu velice bohatou, až překvapivě na nálezy, a to je lokalita u Krasejovky, což je nedaleko kamenného ujezdu. A u té Krasejovky jsme zachytili na první pohled nic tak výjimečného šest nebo sedm jam. Ovšem když jsme je začali zkoumat, tak jsme zjistili, že to je výroba prostě hrnčíře, hrnčířská dílna kde jsme v těchto jamách měli nasypaných desítky nebo spíše stovky tors nebo případně i celých nádob datovaných do druhé poloviny 13. století. Takže je zde evidentně okraj vesnice, která zde někde v okolí byla a tady v tom místě té dálnice jsme zachytili tedy kam nejspíše byly vysypávány, řekněme, nepodařené výrobky nebo zmetky z výroby keramické dílny nebo z výroby.
0: Kolik asi těch předmětů bylo nebo nálezů, kdybyste to měl třeba srovnat s jinými výzkumy, je to mimořádná záležitost tohle?
1: Co se týká celkově té D3, tak řekl bych, že je to... V mnoha směrech skutečně výjimečný, ovšem zase z hlediska spíš jakoby charakteru než objemu těch dat. Jo? Co se týká objemu, tak samozřejmě máme i řadu dalších lokalit po různých částech jižních Čech, které jsou třeba na množství nálezů stejně tak bohaté nebo bohatší. Tady mně spíš opravdu přijde důležité, že ta D3 nám ukázala řestou krajinu a ukázala nám třeba i místa, kde není nic, což nás někdy i třeba trošku taky překvapilo, protože nejenom ty pozitivní, ale i ty negativní informace jsou pro nás důležité, že víme, třeba v některých místech, kde jsme si mysleli, že něco musí být, tak nebylo nic. A naopak zase v místech, kde jsme to nečekali, tak zrovna nějaká pěkná lokalita byla. Takže i teď nadále samozřejmě zkoumáme ty další úseky trasy Dálnice D3. To jistě posluchači vědí, že samozřejmě Dálnice je stále ve výstavbě, a my se teď aktuálně zabýváme těmi úseky mezi Dolním Třebonínem, Kaplicí až po státní hranici, kde ještě ty další dva úseky budou teprve budovány. Takže tam ještě samozřejmě se budeme pohybovat a zase budeme sledovat trošku jinou krajinu. Už jsme zase v periférii, už jsme najednou na pomezí mezi tím českým a hornorakuským regionem území, které evidentně sloužilo jako spojnice, jako místo, kudy chodili obchodníci, ale možná také vojáci a prostě další lidé za různým účelem mezi. Tím jeho českým a tím dnešním hornorakouským regionem. Takže i to pro nás bude velmi zajímavá informace a těším se na to.
0: No a teď je před vámi už práce na TD4.
1: Jo, jo. Není před námi, ona už je tak nějak kolem nás, protože dálnice D4 začala velmi intenzivně být budována a sledována od poloviny loňského roku. Takže od července 2021 dá se říct si dosud a ještě i v nejbližším minimálně příštím roce bude archeologicky velmi intenzivně zkoumána. Děláme to my jako jeho České muzeum ve spolupráci s kolegy z Prachenského muzea v Písku a ze společností Geo.cz. Tady jenom musím zdůraznit, že se bavíme o té české části dál D4, to znamená, nás se týkají úseky od křižovatky v letech směrem na jejich, to znamená obchvat kolem Krsic, Čimilic, Rakovic a dále potom rozšíření u Mirotic. Tady na těchto úsecích máme nesmírně zajímavé nálezy. V mnoha směrech jsou odlišné od toho, co máme na dálnici D3, což je taky velmi zajímavé pro to porovnání. Jak jsme sice pořád v jednom jeho českém regionu, ale jak se ten charakter a vůbec ta intenzita osídlení různých. Co konkrétně mám na mysli? Například to, že tady na tom severním Písecku nám zcela chybí osídlení z doby kamenné a z doby bronzové. Což jsou období, která třeba máme tady kolem Budějovic, máme je i na tom severním Budějovicku. Máme to osídlení tady kolem Budějovic velmi zajímavé, tam nic. Naopak je tam velmi zajímavé a až bych řekl jádrové osídlení ze starší doby železné, z období zhruba mezi roky 800 až 400 před Kristem, doba která se tam projevuje velmi intenzivně. Zdá se, že ta oblast byla náhle kolonizována, že tam ty lidi prostě přišli do do té doby neosídlené krajiny Samozřejmě si klademe otázku, proč tam přišli, co tam ty lidi vlastně přivádělo. A chovali se tam velmi zvláštně. Máme tam několik sídliš, která nám poskytla množství docela unikátních nálezů, které interpretujeme jako zlomky různých domácích oltáříků, takzvaných měsícovitých idolů, různých takovýchto plastik, které z Jižníček teďka nebyly známe, které máme pouze v této oblasti. Byť ta sídliště z tohoto období máme i jinde. Zmiňoval jsem třeba tady u starých nových Hodějovic. Ale tyto nálezy těchto plastik máme pouze tam kolem těch. Či milic. Proč tomu tak je, to samozřejmě budeme dále řešit, ale už teď můžu předeslat, že ty nálezy, které máme tam na té D4, jsou v mnoha směrech unikátní, velmi zajímavě nám doplňují a můžeme vlastně konfrontovat, porovnávat ty nálezy z těchto dvou dálnic mezi sebou. Takže rozhodně ta D4 nás teď v posledním roce a půl velmi intenzivně zaměstnává. Máme tam v tuto chvíli proskoumaných 11 lokalit, jedna je ještě tu necháváme na jaro příštího roku. Naším partnerem je společnost Eurovia, s nimiž není vůbec problém domlouvat jakýkoliv další postup.
0: No a jak to vůbec probíhá, když se tedy staví a vy zároveň zkoumáte ten terén?
1: Tady na té stavbě rálnice D4 už provedla vlastně společnost ZIP, která působí zejména na Plzeňsku a ve Středních Čechách, tak provedla v roce 2019 ten průzkum. Určila tehdy, a když už se budeme bavit o těch jeho českých částech, tak tam určila celkem sedm pozitivních míst, která označila jako potenciální lokality. Takže my v době, kdy ta stavba začínala, tak jsme řekli, dejte nám tady zejména prostor v těchto sedmi lokalitách. Tam oni přednostně provedli skřívku. Vědomím, že my tam nějakou dobu budeme. Oni mezi tím skrývali jinde. My jsme zkoumali těch sedm lokalit. Mezi tím jsme našli ještě dalších pět, takže dohromady zde máme 12 lokalit, ale naštěstí, jak je to linijová stavba, jak není všude něco. Takže vždycky je možné se domluvit. A tak to bylo i v tomto případě, že tam, kde něco bylo, tak nás tam stavba nechala, a pracovali mezi tím okus dál, kde nic nebylo. Takže takhle jsme si postupně celou tu trasu vlastně prohlédli. Zjistili jsme, že je tam 12 lokalit, intenzivně jsme je zkoumali tak v tom poří- řadí i v té posloupnosti, aby prostě ta stavba tam, kde nejdříve potřebovala pracovat, to měla nejdříve hotové. Poslední lokalita, kterou jsme teď před týdnem akorát dokončovali, tak je opět sídliště z doby halštatské nedaleko obce Boudy, kde už stavba začala dělat vlastně zářez, nás tam ještě nechala v jednom takovém místě to dodělávat, jakmile jsme skončili, dneska už je tam díra. Musím tady opravdu vyzbihnout velkou pomoc od kolegů zejména z Prácheňského muzea v Písku a také od kolegů z GOCZ, kteří Jsou tam opravdu velmi intenzivními pomocníky, když to tak řeknu, takže sami jako jeho České muzeum bychom měli velkou starost, už jenom proto, že to je 80 kilometrů jedna cesta, takže jsme moc rádi, že jsme tam ve spolupráci s místními kolegy, kteří ten výzkum do velké míry realizovali sami nebo ve spolupráci s námi.
0: A pracujete i v zimě v mrazu?
1: No, takhle, když je to nutné, tak jo. Samozřejmě, pokud máme možnost si přesunout ten výzkum na jaro, což je případ té jedné lokality, té jediné do teďka neprozkoumané tam u těch mirotic, tak jsme radši, protože prostě v tom razu se třeba opravdu nedají tak pečlivě proskoumat ty výplně těch objektů, co tam prostě není možné tak dobře zdokumentovat. Takže jako je-li to opravdu nutné, tak ano, ale ty zimy si spíš necháváme na nějaké to zpracování a vyhodnocování a provádění těch analýz a taky třeba konzervaci a evidenci a tak dále těch nálezů.
0: Už asi zbývá jenom povědět, jak se vlastně s těmi nálezy tady v jeho muzeu nakládá, co všechno tedy vás ještě čeká, jak jste daleko s tím zpracováním?
1: To je právě moc dobrá otázka, protože veřejnost si archeologa většinou představí jako člověka, který kope v zemi a hotovo. A ono to kopání v zemi je pouze zase jedna z těch zmiňovaných fází archeologické práce. tu první jsou ty prospekce, druhá je ta vlastní činnost, ta exkavace, ten výzkum, to kopání. A pak následuje to zpracování. Abychom vůbec. Z toho vytěžili nějaké informace, které jsou jak odborně, tak pro širší veřejnost prostě využitelné, tak musíme ty nálezy nějakým způsobem ošetřit. Keramika se umyje, pak se rekonstruují. Třeba z těch střepů se v našich laboratořích snaží kolegyně slepovat keramické tvary, ať už nádoby nebo třeba i ty plastiky zmíněné. Kovové předměty se musí skonzerovat. Tady opět využíváme spolupráci s tady konkrétně filozofickou fakultou Jihočeské univerzity, kde kolega v laboratoří. Je zaměřený na konzervaci kovových artefaktů, bronzových, měněných, železních. Další rovina jsou samozřejmě velmi důležité informace z přírodovědných rozborů. Veškeré ty naše výzkumy provádíme. Tak, abychom získali i vzorky pro ať už třeba archeobotaniku, archeozologii, případně antropologii, jsou tam lidské kosti, to znamená, snažíme se odebírat a plavit vzorky, čili se vzorky musí proplavit. A z toho proplaveného materiálu se pak samozřejmě separují a analyzují, ať už uhlíky, rostliná semínka, zvířecí nebo i ty lidské kustky. A z toho zase získáváme obrovské kvantum zajímavých informací a také třeba materiál pro exaktní datování, pro radiokarbonovou dataci a tak dále. Tady by ich opět zdůraznil roli jeho České univerzity pro tu přírodovědnou část, zejména laboratoře archeobotaniky a paleoekologie na přírodovědecké fakultě. No a samozřejmě opět zase ten archeologický ústav Filozofické fakulty jeho České univerzity, kde se vlastně většina těch ať už analýz nebo konzervací provádí. No a pak je ta finální fáze té archeologické práce a to nějakým způsobem to všecko dá dohromady. Jednak je naší povinností napsat nálezovou zprávu, kterou pochopitelně každý archeolog musí odevzdat nejenom investorovi pro schválení té stavby, ale zároveň pro archeologický ústav v Praze. No a pak samozřejmě je naší povinností také ta data nějak prezentovat, ať už veřejnosti nebo odborným kruhům, čili děláme publikace, děláme výstavy, přednášky, plánuji opět udělat teda tu populární výstavu s nějakým zase katalogem, aby i ta široká veřejnost, která po těch dálnicích bude jezdit, tak aby taky věděla, po čem jezdí a aby byla informovaná o tom, že ta archeologie není pouze kopání zemi a určitá konfrontace s tou stavbou, ale že je to prostě pro nás všechny velice důležité poznání o minulosti tady toho našeho kraje, o lidech, kteří zde žili, o tom, jak se chovali, jak tu krajinu využívali a co z toho my můžeme dneska sami třeba vytěžit.
0: V podcastu Jihočeského muzea nám archeolog Ondřej Chvojka vyprávěl o výzkumech spojených se stavbou jihočeských dálnic D3 a D4. Rozhovor s ním natočila Hanna Soukupová.